1: Olá, boa tarde comunidade acadêmica do Instituto Farroupilha, boa tarde ouvintes da Rádio Com 98.5 É bom tê-los em nossa companhia, hoje é dia 16 de junho de 2020 Esta é a nossa 17ª edição do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo Já está disponível o cronograma de atividades durante a suspensão das atividades remotas, que compreende a semana entre os dias 15 e 19 de junho. Então, corre lá, dá uma olhadinha na agenda, está cheia de programação boa, atividades e eventos que vocês podem participar e aproveitem para adquirir mais conhecimento. Além disso, o Campus São Vicente do Sul está promovendo todas as terças-feiras lives do eixo de gestão e negócios do IFAR. São lives que acontecem às 20 horas, todas as terças-feiras. Vocês podem se inscrever e adquirir certificados inclusive. Um evento a nível do Instituto Federal Farroupilha promovido pelo nosso campus de São Vicente do Sul. Também, através da reitoria, está sendo promovido um curso de formação em extensão do IFAR para os estudantes. As atividades de extensão no IFAR fazem parte do processo de formação do estudante aliando-se ao ensino, à pesquisa e à inovação. Este curso tem o objetivo qualificar as práticas extensionistas desenvolvidas pelos estudantes, desta forma contribuindo para a formação integral, para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento local e regional. A carga horária total desta capacitação é de 30 horas. As atividades serão online e terão início em julho, por meio da plataforma Moodle. Através do nosso site, iffarroupilha.edu.br, você pode acessar a notícia e o link para fazer a sua inscrição através do site. Pessoal, ainda está rolando o Minuto de Arte e Cultura do Ifar. É só você compartilhar momentos que envolvam arte e cultura e usar a hashtag Minuto de Arte e Cultura do Ifar. Temos realizado no Campo Santo Ângelo a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência. Este ano realizaremos a quarta edição deste evento, que é destinado à participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e de pós-graduação da comunidade local e regional. O objetivo geral desta mostra é oportunizar espaço e tempo para compartilhar trabalhos, estudos e projetos no campo do ensino, da pesquisa e da extensão elaborados por estudantes e pesquisadores do IFAR e das instituições de ensino da comunidade local e regional, na forma de exposição da comunidade local e regional. Porém, este ano, em função das atividades presenciais estarem suspensas, assim como todos os eventos presenciais que aconteceriam em 2020, esta mostra será realizada de maneira diferente dos anos anteriores, Para falar sobre as atualizações e sobre a submissão de trabalhos, participará do nosso programa de hoje o professor doutor Luiz Henrique Louse, diretor de pesquisa, extensão e produção do Campo Santo Ângelo. Boa tarde, professor Luiz.
2: Boa tarde. É um prazer estar falando novamente com vocês, ouvintes da Rádio Com. Eu sou o professor Luiz, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção no Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Hoje venho conversar com vocês a respeito da quarta Mtech. A Mtech é a Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência que ocorre todos os anos no Campus Santo Ângelo. É um evento consolidado do campus em que a comunidade interna e externa Tem espaço para divulgar trabalhos de pesquisa, ações de extensão, projetos de ensino e trabalhos de inovação, que são desenvolvidos no âmbito regional. A Emitec acontece todos os anos e nesse ano teremos um desafio, o desafio de realizar ela à distância. Todos os eventos presenciais estão cancelados até o final de 2020 em função da pandemia Covid-19. A comissão organizadora da MTEC se reuniu e decidiu pela realização do evento na forma não presencial, porém será um evento com todas as características de um evento científico, com submissão de resumos, avaliação, apresentação e divulgação. A inscrição e submissão de trabalhos deverá ser feita pelo site do evento que será divulgado nos próximos dias. Todas as inscrições deverão ser realizadas pelo site. Nesse site teremos todas as informações do evento, como programação, normas para submissão dos resumos e o regulamento. Estudantes sempre juntos ao orientador poderão submeter os trabalhos na forma de resumo simples. Esse resumo simples deve ter uma sequência lógica de introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. As modalidades de trabalho que serão aceitos são resumo simples, que os estudantes poderão submeter nas categorias de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Nós teremos também uma possibilidade para Resumos expandidos na forma de relatos de experiência, esses trabalhos são voltados para os servidores, possibilidades para os servidores inscreverem os trabalhos. Relatos de experiência durante a pandemia Covid-19. As áreas temáticas, então, dos resumos submetidos são ambiente e saúde, gestão e negócios, informação e comunicação, multidisciplinar recursos naturais, contempla os eixos que são base do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Os trabalhos que não se encaixam nos eixos principais entram no eixo de multidisciplinar, trabalhos multidisciplinares. Todos os trabalhos submetidos passarão por avaliação a ser realizada pelo Comitê de Revisão Científica e para o trabalho ser aceito, os autores devem realizar as correções solicitadas na avaliação. Então é importante que os autores se atentem para todas as etapas, desde a submissão, avaliação, correção e aprovação do trabalho. Nessa edição do evento não serão obrigatórias as apresentações das práticas profissionais integradas, as PPIs. Por causa da pandemia COVID-19, a maioria das PPIs não pode ser iniciada. Os resultados de PPIs já concluídos no ano anterior podem ser submetidos na modalidade Trabalhos de Ensino. Nessa edição, teremos uma novidade, como já foi falado. Teremos a possibilidade dos servidores do IFAR fazerem um relato de experiência das suas atividades durante o período de distanciamento social. Esses relatos podem perpassar as experiências vividas nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação durante esse período. Após todas as etapas de revisão e correção dos resumos, todos os trabalhos aceitos serão publicados nos anais do evento e os trabalhos melhor classificados serão selecionados para apresentação oral. Em cada área temática, teremos três trabalhos selecionados para a apresentação oral, portanto, convidamos a todos, comunidade interna e externa Uifar, para que enviem seus trabalhos para o evento da IMTEC, engrandecendo ainda mais esse evento, sendo uma oportunidade para a divulgação dos seus trabalhos desenvolvidos na região. A comissão organizadora fica à disposição para eventuais dúvidas, Nós temos o nosso e-mail, que nesse momento é a nossa principal forma de comunicação. O e-mail é mtec.san.iffaroupilha.edu.br mtec.san.iffaroupilha.edu.br Um grande abraço e ficamos à disposição.
1: Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? A mídia, de uma forma geral, grande parte das empresas e praticamente todas as instituições de ensino estão preocupadas com esse tema. Mas este é um assunto que envolve várias abordagens, dentre elas a logística reversa. Nossa convidada desta semana é mestre em Engenharia da Produção, especialista e bacharel em Administração e é docente atuante nas áreas de administração e meio ambiente no Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo, professora Rosane Pagno. Vamos acompanhar a participação da professora Rosane no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, professora.
3: Hoje nosso tema é logística reversa. Talvez muitos dos ouvintes já tenham ouvido falar a respeito e outros talvez nunca tenham escutado o que é uma logística reversa. Para uma melhor compreensão, vamos definir inicialmente o que é a logística comum. A logística comum é um conjunto de estratégias e ações para produzir e entregar produtos da forma mais barata e ágil possível às lojas e consumidores. E a logística reversa é um conjunto de estratégias e ações para recolher esses produtos utilizados de forma mais barata e ágil possível. São a diferença entre logística comum e a logística reversa. Eu vou citar um conceito de logística que foi dado pelo artigo 3º da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, a gente tem uma compreensão melhor do que realmente é a logística reversa. Ela consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou em Outra destinação final ambientalmente correta. A partir daí, a gente pergunta, você sabia que a logística reversa é muito importante para as empresas e a sociedade? A partir desse conceito, nós colocamos o que é a logística reversa, ou seja, quando chega ao final de vida do produto, ele retorna para o seu fabricante, para que tenha uma nova destinação, um reaproveitamento, porque aquilo tudo que nós não queremos mais, nós chamamos de lixo, o que, que a gente faz com eles? Aquilo não serve, a gente coloca fora. Só que no nosso planeta não há fora. Não há mais lugar para armazenarmos tudo aquilo que nos serve mais. E foi a partir daí, que em função do destino desses produtos, é que surgiu dentro da política então nacional dos resíduos sólidos, o conceito da logística reversa e que envolve na verdade todos os setores da sociedade todos nós somos responsáveis quando nós não queremos quando a sociedade quando a pessoa não quer mais um objeto que a gente vê nas ruas principalmente jogado até móveis né sofás é cadeiras é um armário pneus, principalmente são jogados em qualquer local são jogados na beira de estrada, são jogados na rua, são jogados nos rios e assim por diante. E isso é responsabilidade de quem? Responsabilidade de toda uma sociedade que tem que dar um destino certo para aquilo que não nos serve mais, para aquilo que nós não queremos mais. E aí, então, entra a logística reversa. Ou seja, existe a indústria né, que faz o seu produto, extrai a matéria-prima, sempre lembrando que os recursos naturais são limitados, que então nós temos que ter esse cuidado. A indústria é para quem? Vai para que é o distribuidor, quem caminha para o varejo e ao consumidor. Consumidor o que? Para uh, coleta seletiva tem que ter para depois para o reciclar. Esse seria o que? O ciclo lógico então da logística reversa com a destinação correta dos nossos dos produtos. Qualquer produto. Um deles que realmente foi eleito são os pneus inservíveis. E por que os pneus inservíveis? Os pneus, eles são exemplos. O maior exemplo é que ele ocupa muito espaço nos aterros e ele não consegue ser comprimido, ele não comprime. Por isso ele foi eleito, não só pelo Brasil, mas pela comunidade internacional, de um dos primeiros produtos a ser encaixado dentro da logística reversa. Se nós acompanharmos uh, bem, já tem empresas né, que fazem o quê? Fazem a utilização, a reciclagem então, dos pneus, são utilizados na média de 20% a 30% para fazer a parte asfáltica, e ele tem assim, uma grande vantagem no asfalto onde é utilizado, porque ele, é mais, ele tem mais textura, então esse asfalto ele é melhor para andar, é maior comodidade né, e maior durabilidade também. Mas não é só para ser digamos, reciclado, ele pode ser reaproveitado no Rio de Janeiro foi feito um trabalho muito interessante com um o designer, onde ele começou a trabalhar com os pneus, fazendo um reaproveitamento. E foi feita toda uma revitalização, a revitalização em uma praça com pneus, com pula-pula, né? foi feito também balanços. Enfim, tudo aquilo que precisa um de uma, uma, uma pracinha para as crianças, foi feita essa revitalização. Também ocorreu de utilizar esses pneus para a formação de escadas, no local onde havia, havia muito entulho, então eles utilizaram o quê? Os entulhos para encherem os pneus, foi no Vidigal, inclusive, aconteceu isso aí, e eles fizeram o quê? Fizeram, então, para, ser uma escada com os pneus, quando as pessoas conseguiram, então, isso como ver, bem como ainda estão fazendo uma parte com a, uma muralha, né, uma muralha realmente, que tem a parte de, para segurar, inclusive, as encostas, foi feito, foi utilizado vários e vários pneus, que onde estariam esses pneus se não tivessem sido reaproveitados? Aí compete muito a nossa capacidade também de sermos criativos e utilizarmos, otimizarmos como como a reaproveitar. No caso, a gente está falando de pneus, né? E são toneladas e toneladas, então é muito pneu que existe e nós temos que ter a consciência da devolução. Ou seja, os consumidores eles devem ser orientados a onde se devolver como é feito, por exemplo, locais de recolhimento de pilhas, locais de recolhimento de eletrônicos né? e assim por diante, ou seja existem locais apropriados as mesmas lâmpadas também que muita gente coloca, sempre coloca no lixo sem colher sem colocar separadamente né, o lixo úmido, o lixo seco e também aqueles é que eles podem ser reaproveitados então é só a questão de educação ambiental Programas que devem ser desenvolvidos em todas as cidades, porque a competência é de todos nós, né? Existe uma lei, é claro, ali que eu citei antes, 12.305, que obriga né, as empresas, alguma, alguns fabricantes, por exemplo, de geladeiras, fabricantes de pilhas, fabricantes de pneus, a fazerem então, a logística reversa, ou seja, de voltar, voltar ao fabricante. Como também tem os embalagens, que de acordo com essa mesma lei, o setor empresarial que comercializa produtos em embalagens deve viabilizar a recuperação de embalagens de maneira proporcional à quantidade colocada anualmente no mercado, por meio da estruturação de sistemas de logística reversa da embalagem, ou seja, tem que pegar, fazer um ponto de ter retorno, então tem que ter como buscar esses materiais para que eles retornem, para sejam seja então, aproveitados. Imagine vocês. Que um novo fabricante de pneus está estruturando seu processo de logística reversa. O que tem que fazer primeiro? Tem que começar pelo fim. Ou seja, quem é o usuário final dos pneus? Os caminhoneiros e as empresas em que eles trabalham. O que é preciso? Incentivar os usuários finais. Esse é o primeiro passo. Que toda aquela propaganda de empresas em pontos de venda, no caso das pilhas, que é que a gente que foi comentado anteriormente, ou outros objetos utilizados, já é um esforço da empresa de melhorar a sua logística reversa, ou seja, de retornar né, esses produtos, esses, quando terminou o ciclo de vida do produto, para que eles sejam, digamos, reciclados ou reaproveitados. Por isso que os resíduos eles devem estar em um único local, para que seja feita uma coleta otimizada. Por exemplo, vamos voltar ao caso dos pneus. A empresa de pneus deve alinhar com todas as lojas, para que elas recebam esses pneus. Os usuários devem receber essa orientação nas lojas e, de preferência, por todos os meios de contato disponível. Hoje, a gente além do e-mail, né, funciona muito bem o WhatsApp até mesmo o telefone. Mas que esses usuários finais, eles têm essa orientação, porque muitas vezes fica muito acumulado, né? Principalmente pneus, às vezes, em garagem, coisa assim. E adicionar uma rota de coleta à rota de entrega. Isso é importante. Por exemplo, os caminhões, quando eles terminam a sua rota de entregas, devem voltar para o depósito, certo? Geralmente feito assim. Por que não fazer uma rota de retorno que contemple o recolhimento dos pneus descartados? Então, ao fazer isso, o fabricante de pneus e a sua transportadora aproveitarão melhor a rotina de entregas, otimizando também a logística reversa. É muito importante que a gente seja criativo e do que os consumidores. É mais uma vez, fazemos o quê? programas de educação ambiental. Onde colocaram... A gente vê hoje nas nossas ruas, aqui em Santo Ângelo, por exemplo, tem Terrenos Baldios, tem a placa não colocar lixo. O que a gente vê? Lixo atirado naquele local. Então, isso é uma questão de um programa onde a gente deve participar, né não só a responsabilidade do governo municipal, mas a gente, enquanto... Enquanto educadores, devemos participar dessa educação ambiental para que as pessoas, para que o consumidor, ele saiba o que fazer. Vamos dar um exemplo mesmo da nossa própria casa. Aqueles que têm como otimizar, por exemplo, os seus resíduos orgânicos para utilização para, adubo de, para adubar, nas as suas hortas, que façam isso, a sua horta, as suas flores, que utilize essa forma, mas que não misturem. E outro detalhe importante é realmente a separação do lixo. Ainda as pessoas não conseguem fazer corretamente essa separação. A partir de uma coleta seletiva adequada, nós conseguiremos, com certeza, otimizar cada vez mais né, e otimizar uh, os nossos recursos naturais. Os exemplos de logística reversa que nós temos é a reciclagem, por exemplo, de garrafas PET, reciclagem de eletrônicos, reciclagem de... Pires, reciclagem de óleo, de óleo Lubrificante usado É usado muito também uh, O óleo de cozinha né, Que é utilizado inclusive para fazer Sabão e assim por diante Isso que é importante É que todos nós saibamos Que nós somos responsáveis Que não é só apenas culparmos é Deixar responsabilidade Para o governo Ou para outras pessoas Nós mesmos, nas nossas casas Nós precisamos ter essa consciência Porque a logística reversa traz muitos benefícios às empresas, principalmente porque ela está cumprindo a lei e beneficiando toda uma sociedade. Ou seja, nós somos beneficiados. Quem é que é beneficiado? É beneficiar também as próximas gerações. E um detalhe para as empresas, isso pode ser utilizado como argumento de marketing em sua estratégia de comunicação. As empresas que realmente fazem uso da logística reversa. A ecoeficiência dos produtos já é um fator de desempate entre os consumidores. Ninguém quer uma geladeira, por exemplo, que consome de energia. Ou para a transportadora que peca em recolher e encaminhar os produtos para sua cadeia de reaproveitamento. Portanto, a logística reversa, para que ela seja bem aplicada, o fabricante e as empresas responsáveis por sua logística devem ter uma visão global da cadeia de suprimentos. Resíduos da fabricação, transporte, armazenagem e o produto acabado são responsabilidade das empresas envolvidas. Então, ao implantar essa estratégia de logística, a sua empresa estará contribuindo para uma economia alternativa que gera novos produtos com resíduos que seriam descartáveis. Vamos lembrar sempre o seguinte, o que é lixo para você e sua empresa, ele pode ser utilizado por outras empresas que farão outros produtos, empregando mais pessoas, e fazermos nova economia girar. E vamos pensar que nós temos a questão da educação ambiental, os cinco R's. Os 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma com que lida com os resíduos gerados. O que, que são os cinco R? Repensar, vamos repensar nossa forma de consumo. Muitas vezes vamos recusar se eu preciso ou não desse produto. Vamos reduzir. Ou seja, se eu não preciso, eu vou reduzir. Também vou gerar a questão da economia. É reutilizar. A reutilização e a reciclagem. Muitos produtos podem ser reutilizados. Não precisam ser simplesmente descartados. Se são descartados no ambiente, ele vai gerar o quê? Vai gerar um passivo ambiental para aquela empresa que jogou esse material gera um passivo ambiental para nossa cidade, quem é que paga por esse passivo ambiental? E a reciclagem, que ele é fundamental. Vamos aprender a reciclar. Nós temos, nós temos muito ainda a nível de Brasil, a nível internacional, a nível da nossa cidade. na cidade poderá, quem sabe, dar bons exemplos de programas ambientais nesse sentido, da utilização da logística reversa da utilização de produtos que são uh, descartados, de, da reutilização deles e que vai, pode gerar realmente uma nova economia, vai gerar novos empregos, então vamos ser criativos, aquelas pessoas que têm criatividade de utilização de alguns produtos que vão ser descartáveis, vamos utilizar o jornal, por exemplo, o jornal e pode ser muito bem reciclado, fazer vários objetos, a gente fala o quê? É o interesse na pesquisa. É pesquisar aquilo que a gente pode realmente reaproveitar e utilizarmos dentro da nossa casa, gerarmos economia, enfim. Mais uma vez digo, logística reversa, então, ele é responsabilidade de todos e significa que terminou o ciclo de vida do produto, ele vai ser o quê? Reutilizado ou reciclado. Porque tudo tem um tempo de vida, o produto tem um tempo de vida. Nada dura para sempre, né? Então, tem um o ciclo de vida dele. Nasce, ele vai ter a sua utilidade, e ele morre não, ele vai ser reutilizado e vai ser reciclado e nós iremos o que Ajudar a economia, ajudar a sociedade, estaremos trabalhando com sustentabilidade e ao mesmo tempo proporcionando às novas gerações um mundo melhor. Portanto, à medida que nós entendermos e compreendermos a importância da logística reversa, ou seja, dando a destinação correta para aqueles produtos que não nos servem mais, aprendemos a descartá-lo, nós teremos uma sociedade melhor, responsáveis pela sustentabilidade do nosso planeta. Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com esta informação.
1: Para o nosso informativo, também teremos, a partir de hoje, um momento cultural no qual alunos e servidores poderão expressar a sua arte durante o nosso programa. Hoje teremos a aluna Emanuela Rodrigues, que vai apresentar a música Partilhar. Ela é aluna do curso técnico integrado em administração. Confiram aí! Agradecemos ao professor Luiz, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção, por trazer as informações sobre a Emitec. E agradecemos a participação da professora Rosane Pagno, docente do Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo, pela participação no programa com o tema Logística Reversa. Agradecemos também o nosso parceiro do programa, o nosso colega Samuel, pela edição do programa. Samuel é que atua na assessoria de comunicação do Campo Santo Ângelo e agradecemos a audiência semanal neste programa que vai ao ar todas as terças-feiras das 13 às 13:30. Voltaremos na semana que vem, um abraço a todos, se cuidem e tenham uma ótima semana.